1: Un saludo en el amor de Cristo, mis queridos hermanos del Amanecer de la Esperanza, su consiervo Juan Carlos y me siento siempre unido, conectado con, con ustedes, con vosotros, así que con temor y temblor quiero traer un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y por invitación de nuestro Pastor, transmitírselo a ustedes, pero sé que es una palabra también para mí y para todos aquellos ...que también nos alimentamos de ese púlpito a las naciones... ...o de ese altar para las naciones... ...que es la iglesia del amanecer de la esperanza. Gracias, gracias de corazón... ...por todo lo que Dios hace con vuestro ejemplo... ...con vuestra perseverancia, con vuestro testimonio... ...aquí en España somos muy edificados... ...nos sentimos tan cerca a pesar de la distancia... ...y es por eso que, aunque estoy aquí a miles de kilómetros de distancia... Hoy es como que me siento en el comedor de vuestras casas, en el salón de vuestras casas o en el local donde normalmente adoramos como si estuviéramos juntos en la presencia de Dios. Y quiero presentar este momento de la palabra al Señor. Gracias Padre, siempre nos hablas, siempre tienes para nosotros un mensaje que es un mensaje necesario, oportuno de tu corazón. Gracias Señor por tanto que nos das a través de nuestro pastor Juan Radamés y los otros siervos. Tú, Espíritu Santo, siempre te estás moviendo, siempre nos estás cuidando y alimentando. Eres bueno, Padre, eres, eres fiel. Y yo sé que en este día también tienes un mensaje para nosotros y tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito. Queremos ser fieles con el llamado del reino, obedecer lo que tú nos hablas y ser sencillos a la hora de recibir tu palabra como leche pura, Señor, que necesita tanto nuestro corazón, nuestra vida. Que sea Cristo glorificado en este día, como siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. He titulado a esta palabra, Golpea, la tierra está basada en segunda de reyes capítulo 13 desde el verso 14 hasta el 19 sin embargo no quiero todavía leer sino compartir algunas notas que introducen de alguna forma el mensaje que dios me ha dado la esencia del mensaje que dios me ha dado estamos en, en días donde hay una impresionante guerra espiritual y muchas cosas nos están golpeando malas noticias, una pandemia que ha afectado a todas las naciones, la pérdida de seres queridos, lo hemos llorado, la crisis económica, etc. Golpes son parte de la vida en diferentes áreas, en, el, en lo físico, en lo emocional, eh, aún en lo espiritual, en lo familiar, pero en este tiempo, de verdad que... Nos hemos hecho más fuertes porque hemos sido, si cabe, más golpeados. El enemigo el enemigo hace un trabajo de matar, robar y destruir y para ello él golpea. Él golpea con incredulidad. Muchas vidas se ven afectadas por esa lacra. Otra pandemia que se llama el temor, la incredulidad. Golpea con desánimo, golpea a veces con condenación, recuerden cuando querían apedrear a esa mujer tomada en adulterio, esos golpes de cada piedra, si le hubiesen impactado, hubiesen sido golpes de acusación, de condenación, con calumnias, con descrédito, es la forma en la que Satanás sabe golpear o con persecución, como cuando Esteban fue apedreado y así murió y hoy en día, los golpes de la persecución también se dejan sentir alrededor de toda la tierra. ¿Qué intenta golpear? Como digo, estamos en una guerra espiritual en la que necesitamos siempre tener fuerte, ungido el escudo de la fe, porque Satanás el diablo manda dardos, flechas encendidas para go golpear, para golpear quizás nuestra mente, nuestra salud o quizás nuestra familia nuestras finanzas, posiblemente la familia, como digo, en cuanto a relaciones eh, no solamente en casa, sino con otros seres queridos o golpear la iglesia en general, el ministerio, los golpes están ahí y llueven quizás con más fuerza. Pero hay una buena noticia y es que Dios también golpea. Dicen en el refrán popular que el que golpea primero, golpea dos veces. Y sabes, aunque el enemigo, el reino de las tinieblas, se dedica a eso, a matar, como antes mencionábamos, robar o destruir, sin embargo, recordamos en este día que Cristo lo golpeó primero, que el Señor lo golpeó, como se anunció en Génesis, que la simiente de la serpiente iba a morder en el calcañar pero la simiente de la mujer refiriéndose a Cristo iba a golpear a la serpiente en plena cabeza y ese es nuestro Señor Jesucristo Él en la cruz del Calvario expuso públicamente y triunfó en aquella cruz sobre los principados las potestades y golpeó el reino de las tinieblas y a Satanás en plena cabeza Además, Dios, vemos en su palabra que Dios golpea las naciones y hace caer imperio. Recordaréis conmigo cuando Moisés y Aarón, que tenían la vara, esa vara que representaba la autoridad de Dios. Entonces, con esa vara, el Señor les manda, golpea el Nilo, las aguas del Nilo. Y cuando la golpearon, se convirtieron en sangre, que fue la primera plaga más adelante el Señor también les le manda golpear no solamente el agua sino también el polvo o la tierra y entonces eh, se convierte el polvo en piojos y era otro golpe que Dios estaba infringiendo en este caso a una nación rebelde que junto con Faraón se había obstinado y se había levantado contra el Señor y de esta forma con esa vara con esos golpes en el, en, el, en el Nilo, el Nilo era de alguna manera el orgullo, junto con, con sus dioses, era la fuerza de aquel imperio que era Egipto, pero de esta forma el Señor estaba desmenuzando como vaso de alfarero, con la vara de su autoridad. En el Salmo 2 dice que se, aunque se levanten las naciones contra el Señor, el Señor ha consagrado a su Hijo en Sión a su ungido. Y dice en el versículo 9, Salmo 2.9, tú las quebrantarás con vara de hierro, las desmenuzarás como vaso de alfarero. Imagina un vaso, un tiesto, un vaso de alfarero y con un cetro o una vara de hierro, ¿cómo de fácil se puede golpear y quebrar? En Jesús se cumple. Esta profecía del Salmo 2, de hecho, en Apocalipsis 27, en Apocalipsis 12.5, en Apocalipsis 19.15, se habla de Jesús como el Hijo de Dios que ha de regir a las naciones con vara de hierro y que quebrantará todo poder que se levante contra Dios, contra el reino de Dios. Y así como se hace pedazos, un vaso de alfarero serán Quebrantadas. Ahora, ¿cuándo se cumple esta palabra del golpe, por decirlo así, del reino de Dios? En su venida. Él es la piedra, Jesús es la piedra que vio Daniel. En su primera de, eh, venida, en, en su nacimiento como el Cordero Salvador en la cruz, golpeó al reino de las tinieblas. En su segunda venida, cuando venga como león, ahí se va a cumplir a cabalidad lo que hemos leído de, de la vara de Dios, de la vara de hierro, así como Egipto fue quebrantado, el sistema babilónico, todos los reyes que se han amotinado, que se han levantado contra el Señor, poderosos o grandes, se sienten como semidioses y que han levantado fortalezas anti Dios, incluso negando que Dios es real, que Dios es el juez, pues bien, serán quebrantados. Lo vio Daniel y también Nabucodonosor. En esa visión de Daniel capítulo 2, ¿recuerdan la estatua? Con la cabeza de hierro, eh, luego la plata, el bronce, el hierro y por último estaban los dedos mitad de hierro, mitad de barro. Pero aparece la piedra que es Cristo Jesús que golpea la estatua y la estatua cae, cae, es desmenuzada. El, ese es el golpe vencedor del reino de Dios. Los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Los reinos de la tierra serán, pasarán, serán humillados todos los que se levantan contra el Señor. Y el reino en donde estaba la estatua en su lugar, después de ese golpe de la piedra, se levanta un monte que dice que llenará toda la tierra, refiriéndose a la victoria definitiva del reino de Dios. Así que Dios es el que gol golpea primero y también el que golpeará de último, aunque el enemigo hace de la suya si no ignoramos también sus golpes. Ahora bien, lo paradójico de esto es que Jesús, para golpear al pecado, para golpear la muerte y para golpear al reino de las tinieblas, en plena testa, en plena cabeza, tuvo que dejarse golpear en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo golpearon? Dice en Isaías capítulo 53 y versículos 4 al 6, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido, la palabra allí literalmente también es traspasado, por nuestras transgresiones, molido, molido por nuestras iniquidades. Para que algo sea molido es machacado, es muy golpeado. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. era necesario que Jesús fuese golpeado, los golpes que nosotros merecíamos. Lo golpearon los judíos, lo golpearon sin ningún tipo de misericordia, con una furia diabólica. Lo golpearon los romanos. Lo golpearon con varas, le escupieron, le pusieron corona de espinas y golpearon su cabeza. Lo golpearon con látigos. Fueron las heridas que nosotros merecíamos, el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. Fíjate que le golpearon reyes y le gol lo golpearon príncipes de Israel. Lo golpearon con su insulto, con el grito, crucifícale, crucifícale. Tanto ancianos como jóvenes, tanto hombres como mujeres, todos nosotros lo, golpea lo golpeamos. Por nuestros pecados fue Jesucristo a la cruz del Calvario, se dejó golpear y dice que por sus heridas nosotros hemos sido salvados eso que parecía la derrota se convirtió en el golpe del reino de Dios, hasta los discípulos lo golpearon también sus propios discípulos cuando un Judas lo traicionó, cuando un Pedro lo negó, cuando los demás tuvieron miedo y lo dejaron Solo eso también son otro tipo de golpes. Sin embargo, eso que parecía la noche, eso que parecía la derrota, no era otra cosa sino la victoria del reino de Dios. Porque allí Cristo venció la muerte, allí Cristo haciéndose pecado, venció al pecado. Ese fue el triunfo sobre el reino de las, de las tinieblas. Ahí golpeó y recuperó. Con esa muerte recuperó las llaves, la autoridad de la muerte y de la vida. No solamente, fíjate, esto estaba profetizado como hemos leído en Isaías 53, sino que hay una figura que es muy importante en el Antiguo Testamento cuando con la vara, la vara que representaba la autoridad de Dios, la vara que también había sido usada, para golpear el Nilo, para golpear la tierra de Egipto, en definitiva como un instrumento de juicio, si te das cuenta. Esa misma vara, le dijo el Señor a Moisés, que con esa vara golpeara la peña. Cristo es la peña de Oret y, y, y el pueblo tenía sed. Y entonces Moisés golpeó la peña con la vara y salió agua para abastecer la sed de todo el, el pueblo. Y era un símbolo profético de esa, de esa piedra, esa roca que los seguía y esa piedra es Cristo. Cristo es esa peña de Oreb que fue golpeado con la vara de la autoridad de Dios. O sea, la ira, el juicio que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús. Pero en, en ese sacrificio, de ese sacrificio mana la salvación, de ese sacrificio como de la peña del desierto para toda la humanidad, para todos los hijos e hijas de Dios, todo el pueblo Ahí está la provisión, la fuente de perdón, de salvación, el agua que sacia nuestra sed. Nosotros ahora podemos tener perdón de pecados, beber de las aguas porque Cristo fue golpeado. Porque Cristo tenía que cumplir ese símbolo de ser levantado y como un, una peña, como una roca con la vara de, del castigo, ser golpeado gracias Señor Jesucristo por eso no podía ser golpeado una segunda vez los símbolos proféticos son, son muy importantes y, 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 y Moisés él, 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 él se enfureció y de alguna manera perdió los estribos por la dureza del pueblo y en una segunda vez ahí en Números dice que golpeó otra vez la peña y, y rompió la tipología ¿por qué? porque Cristo no va a ser crucificado otra vez ya no hay otro sacrificio porque es un sacrificio hecho una vez y para siempre. Entonces Moisés no tenía derecho de usar la vara a su antojo, de golpear como él quisiera. Es, esa vara de autoridad representaba el gobierno de Dios y, y Moisés cometió una torpeza al usarlo indebidamente. Después quizás vuelvo sobre este punto. Hemos visto que hay una guerra, hemos visto que Satanás golpea, que Dios mismo directamente golpea, golpeó a Egipto, proféticamente golpeará al, al imperio, digamos, del anticristo, a los reinos rebeldes, como esa piedra de Daniel. Hemos visto que el Padre permitió que el Hijo fuese golpeado para que haya esa provisión de salvación. Pero mi mensaje se titula Golpea la tierra. Es un mensaje de Dios es una palabra de Dios hacia nosotros o sea el Señor nos quiere enseñar o recordar a nosotros el arte de golpear y ahora sí que quiero leer aquí en segunda de Reyes en el capítulo 13 desde el versículo 14 por supuesto un pasaje que es muy conocido del profeta Eliseo muy profético y lo vamos a aplicar en una manera que, que desde el principio va, vas a entender por qué el Señor nos dice hoy, golpea la tierra. Segunda de Reyes 13, 14, Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehová, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro. Y dijo, Padre mío, Padre mío. Los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo, el rey, dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Entonces, ¿verdad? Jehoás puso la mano en el arco con una flecha. Y Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Y dice, dijo Eliseo, abre la ventana hacia el oriente. Y él, entonces Jehoás la abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor. Y flecha de victoria sobre Aram. Porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió, toma las flechas, evidentemente las otras flechas que estaban en la aljaba. Y Jehová las tomó y dijo al rey de Israel, Eliseo al rey de Israel, golpea la tierra. Ahí está el título del mensaje, golpea la tierra. Y él, Jehová, la golpeó tres veces y se detuvo. Y el hombre de Dios, Eliseo, se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado cinco o seis veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo tres veces. Debemos saber golpear la tierra, golpear con fe. Jehová evidentemente no tenía mucha fe en, en, en lo que estaba pasando, en lo profético de ese acto. Golpear con insistencia. Si Jehová se hubiese entendido la repercusión de lo que estaba pasando, quizás hubiese golpeado hasta, hasta que Eliseo le dice para o hasta que se rompen las flechas. No ser escasos, golpear con generosidad. Pero este rey evidentemente era indigno de la honra que tenía de ser príncipe o rey en Israel. Ahora aplicando este pasaje, aplicándolo a nosotros, veo aquí que la flecha de victoria es Jesucristo. Esa flecha que se abre la ventana... Y es lanzada, representa la flecha de victoria sobre los enemigos que es Cristo Jesús. Se abrieron las ventanas del cielo y el Padre dijo ahí, envío a mi Hijo la flecha de la victoria sobre el reino de las tinieblas que golpea, que golpea en la fe, que golpea a Aram, a los enemigos del propósito. Cristo es esa flecha que fue enviada, lanzada. Pero nosotros somos las flechas de la aljaba. Aplicando el Salmo 127, 4 y 5, que dice que los hijos tenidos en la juventud son como flechas en las manos del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Nosotros somos los hijos de, de Jesucristo. Él, 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 él muere en la cruz joven y nuestro Dios es un Dios joven. Y nosotros somos las flechas de su aljaba porque dice, bienaventurado el hombre, que de, ella, de ellos, de los hijos, tiene llena su aljaba. Nosotros somos las flechas de la flecha aljaba de Jesús. ¡Aleluya! Él es el guerrero y nosotros somos los hijos tenidos en su juventud. ¿Por qué? Porque nos, nos dio a luz, nos alumbró en la cruz con ese golpe que incluso le traspasaron la lanza, eh, con, con la lanza a su costado y salió agua y sangre, lo mismo que en un parto. Estaba dando a luz a los hijos del reino. Nosotros somos las flechas. También en Isaías 49.12 le dice al profeta que, que él es como una flecha bruñida, una saeta bruñida que Dios lo, lo usaba. Entonces nosotros somos las flechas en las manos del guerrero. Y, 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 y el Señor lanzó a Jesucristo que golpeó el reino de las tinieblas. Sin embargo, ahora nosotros tenemos que completar la victoria. Tenemos que tomar esa victoria de la flecha de la victoria y golpear la tierra. El Señor quiere, el Señor no es un rey escaso, el Señor no es un rey eh, ignorante como Jehová, sino que el Señor es, es, es el Dios que lo hace todo perfecto y nos quiere tomar a nosotros y con nosotros golpear la tierra, golpear la tierra. Dios quiere usarnos como flechas de victoria, que con el poder del triunfo del Calvario nosotros golpeemos la tierra y entonces la victoria de Jesús no sea parcial, sino que sea total hasta su venida. Que podamos ganar. Nuestros golpes son golpes de amor. Nuestros golpes son golpes de salvación. El nombre de Eliseo implica que el Señor es el Salvador. Nuestro golpe no, no, estamos hablando en, en una forma bélica, épica, pero se entiende perfectamente que, que nos referimos a vencer con su luz, a golpear con su amor, a salvar otras vidas, a llenar la tierra de su gloria, del conocimiento de Jesucristo. En todo caso, golpear a los principados potestades, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero entendemos perfectamente la tipología. La flecha lanzada es Cristo y Él es flecha de victoria nosotros somos los hijos las flechas de la aljaba y el Padre quiere usarnos para golpear la tierra golpear desde ese minuto uno que Jesús resucita ya están ahí 120 flechas o, 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 o 500 flechas como queramos verlo los primeros discípulos y el Señor comienza comienza a golpear a vencer a, 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 a traer salvación a otros a multiplicar la salvación en otros y quiere hacerlo también en este tiempo donde vemos que están estos golpes de la pandemia, de la economía, crisis democrática, política, crisis de fe, también una devastación moral y espiritual. Nosotros somos flecha de victoria. Nosotros tenemos que traer golpes de vida, golpes de esperanza y de salvación. Hay un golpear que todos conocemos bien, por eso... La, eh, el mensaje se titula golpea la tierra y, y, y el golpear cuando pensamos siempre parece en los golpes de la violencia, también dice proverbios 12 y 18 que hay palabras que son como golpe de espada, hay palabras que hieren y en la carne hay unos golpes cuando, cuando hemos traicionado hemos golpeado, cuando hemos calumniado o murmurado hemos golpeado con nuestra indiferencia hemos podido golpear pero hay un golpear en el Espíritu, un arte de golpear en el Espíritu que debemos practicarlo. Dos, dos formas que, que, que me parece que todos pensamos ya, ya en los que somos conocedores de la Escritura, pensamos en estos pasajes cuando hablamos de golpear. El primero es Lucas y si me quieres acompañar, fenomenal, si no te lo leo. Lucas, en el capítulo 11 y versículo 5, es el golpear de la oración. Es el golpear de la oración. Nosotros podemos golpear el cielo, podemos golpear la puerta de papá. ¿Verdad? Cuando éramos pequeños y teníamos una noche mala, nos dolía el estómago, habíamos tenido una pesadilla e íbamos a la, a la habitación de papá y mamá y golpeamos y si dormían profundo insistíamos y se abría la puerta que era nuestra seguridad que era, que era nuestro confort para, para poder pasar esa noche mala, esa noche difícil nosotros podemos golpear la puerta de papá y nunca nos no la va a dejar cerrada Nunca vamos a encontrar un reproche en Él de que golpeemos en oración, sino que esa puerta se abre y está nuestro Padre que tanto nos ama. Dicen Lucas 11, 5, cuando Jesús está enseñando sobre la oración y enseñó así, de esta manera, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche. Y le dice, amigo, préstame tres panes. Llama, ¿verdad?, desde afuera, porque a medianoche. Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ah, ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya, ya está cerrada. Y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo, está enseñando Jesús sobre la insistencia en la oración. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. El amigo tiene confianza con el otro y dice me tienes que ayudar, sí o sí, Le... vamos, no te voy a dejar dormir. Y, y, y usa Jesús la palabra importunidad, que es molestia, importunidad, es incomodidad, es molestia, la acción de importunar, molestar con una petición inoportuna y demasiado insistente. Ahora, cualquiera que leyese esto, dice, bueno, es que Dios no nos quiere hacer caso, en absoluto, porque a continuación Jesús enseña de Dios como un padre. Dice, cualquiera de vosotros, ¿qué padre? Si su hijo le pide pan, no le da una piedra. Si su hijo le pide un pescado, no le da un escorpión. Si vosotros le pedís al padre, cosas buenas él las da. Si vosotros le pedís al padre el Espíritu Santo, no creéis que lo dará. Si él quiere lo bueno para vosotros. Es más, él es tan bueno que cuando le pedimos algo malo, <ríe> no nos lo da. Y eso también es una buena respuesta a nuestra oración, quizás una oración que no sabemos bien ni lo que estamos pidiendo. O sea, que no se trata del corazón de Dios. No es que Dios es perezoso y, 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 y no quiere abrirnos la puerta. Él es ese Padre que la abre, que nos atiende, que nos auxilia. Pero sí es cierto que Jesús nos está enseñando a ser molestos en el cielo, a hacer ruido en el cielo, a golpear allí a la puerta. Porque a continuación, Jesús en el verso 9 dice Y yo os digo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca haya Y al que llama Al que llama se le abrirá Entonces hay, es verdad Hay oraciones que... que, que el Señor la responde tan rápido, ¿verdad? Y nos quedamos asombrados de cómo se abrió una puerta en una manera inmediata. Pero otras cosas, es un pedir y seguir pidiendo y después de pedir, buscar y seguir buscando. Y después de buscar, incluso llamar, golpear. Señor, Señor, hazme justicia de mi adversario como la viuda y el juez injusto. Señor, Señor. Hay una urgencia, necesitamos tres panes para un amigo que ha venido de visita. Necesitamos que tú nos des para tener que dar. Estamos en la medianoche y no tenemos nada en casa. Porque yo me siento así, que si Dios no me da, yo no tengo nada. Y que estamos en la medianoche oscura y que la única puerta de provisión es la del cielo. Y estamos en un tiempo donde hay que saber hacer ruido con esa confianza y con esa fe. Siendo molestos, inoportunos. Señor, Señor, papá, papá. Y el Señor va a darnos, dice, abundantemente y sin reproche. Al revés, se va a alegrar. Y así está desarrollando nosotros esa fe tenaz, perseverante. El otro golpe, además del golpe de la oración, que tenemos que practicarlo insistentemente, es el golpe de la disciplina y Está en Primera de Corintios, en el capítulo 9. Espero que esta palabra no se haga ni mucho menos demasiado extensa y, y puedas acompañarme un poco más porque estamos en lo importante, entrando a lo importante de este mensaje. En Primera de Corintios, capítulo 9 y verso 26, el apóstol Pablo dice, «Por tanto... Yo de esta manera corro, no corro como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, no solamente tenemos que practicar el golpe a la llamar a la puerta del cielo el golpe de la oración, sino el golpe de la disciplina, del de, de dominio propio, de la autodisciplina. Pablo dice, yo no, no golpeo el aire. Y la palabra allí que usa, de, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, resulta que en dos versículos tan seguidos, usa dos verbos diferentes para golpear. El del verso 26 es dero, en griego. Azotar o flagelar. Azotar o flagelar. Y tiene que ver como un flagelo de, de, de religioso y superficial que no es contundente. Como un azotar el aire. Como un flagelo, como los que... Filosofías de ese tiempo que, que creían que en ayunos y, y flagelando la carne y en ese tipo de disciplinas podrían tener algún resultado. El mismo apóstol Pablo dice, nada de eso funciona, sino, sino que estamos hablando de algo del espíritu. El apóstol Pablo entonces usa otra palabra y es la palabra cuando dice golpeo, yo golpeo mi cuerpo. Yo no doy golpes al aire, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que no sea que habiendo predicado yo a otros entonces yo mismo sea descalificado pues la palabra y golpear es otro verbo es el verbo jupopiazo jupopiazo hasta suena golpe verdad jupopiazo un, un gran golpe pues sí es el golpear bajo el ojo golpear bajo el ojo <ríe> o sea en plena mejilla Noquear a un rival, también se puede traducir así como dos púgiles, es el golpe de noquear a un rival o también subyugar. Por eso dice, lo hago, se le traduce también, lo hago mi esclavo. Entonces, ¿qué es ese golpear el cuerpo? Evidentemente, estamos tomando la victoria del Calvario. Jesús allí está venciendo a nuestro viejo hombre y a nuestro pecado. Es con, con Pablo decir en Romanos 6, junto con, eh, con Cristo allí, eh, eh, en el bautismo, cuando su, fui bautizado, fui bautizado en su muerte. De manera que mi pecado fue reducido a la impotencia, el cuerpo de muerte, el pecado fue reducido a la impotencia. Es decir, con Pablo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy crucificado. Entonces, cada día golpeamos el gran enemigo que tenemos, que más incluso... Pe, perverso o, o, o más duro contrincante que Satanás el diablo, es este hombre viejo con el que convivimos, en la carne de cada uno de nosotros. Y siempre tenemos un combate día a día. Pero Dios nos ha dado la victoria y Pablo sabía, yo no puedo dejar que el viejo, el, el hombre viejo carnal, ande suelto molestando, tengo que noquearlo cada mañana. Cada mañana tengo que tomar la cruz. Con Cristo declarar que al hombre viejo, al pecado, le doy un golpe, está vencido. El golpe se lo dio Cristo en el Calvario. Allí Cristo cuando estaba muriendo, yo estaba muriendo. Él murió en mi lugar, Él me representó. Allí mi carne está reducida a la impotencia. Entonces allí se produce la liberación, la libertad del de estar subyugados al pecado ya no somos esclavos del pecado Romanos 6 Romanos 7 ya no somos esclavos del pecado Aleluya Romanos 8 ahora la, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte ahora puedo vivir en la novedad del Espíritu libertad y, y entonces subyugo su mi cuerpo y mi, mi mente lo gol, golpeo mi cuerpo quiere decir el dominio propio porque Pablo decía yo mi, mi cuerpo no me puede gobernar a mí, la pereza, eh, eh, los placeres, el, el, los apetitos, no, no no, vamos a proveer para los deseos de la carne, vamos a proveer para los deseos del espíritu. Entonces, golpeo mi carne, está vencida, me despojo del pecado del hombre viejo y también todo lo natural, mi mente, alma, cuerpo, lo golpeo en el sentido de que lo someto es un siervo de Cristo, es un instrumento del, de, del Señor, es un templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros tenemos es, esas dos cosas, ya esto es poderoso. Cuando sabemos golpear con el golpe de la disciplina nuestra propia vida, que no son golpes religiosos, que no son los latigazos eso y, 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 y lo que antes decíamos, los flagelos, flagelos superficiales. Estamos tomando por la fe la victoria de Jesús. Con Cristo yo morí al hombre viejo y soy nueva criatura y vivo por el Espíritu en el Espíritu y, y desde el Espíritu tengo un, un fruto que se llama dominio propio. Porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ejerzo disciplina, dominio propio para cuidarme, dice Pablo, si yo no lo hago yo mismo puedo ser un heraldo que he predicado a muchos y ser descalificado que por cierto estamos viendo cómo en el ministerio están cayendo hombres y mujeres de Dios que han sido heraldos para otros y están apareciendo, es triste pero, pero es, es, es para aprender están apareciendo escándalos o noticias que, 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 que nos, nos muestran que tenemos que cuidarnos cada uno, cada uno de nosotros. Pablo dice, mire el que esté firme, que no caiga. Son los últimos tiempos, los tiempos de estar alerta, de velar y de tener bien sometido el cuerpo, el alma, la mente, el, el cuerpo, el alma y con Cristo crucificado, el hombre viejo, la mujer vieja, la carne. Ahora, gente que sepa golpear la carne y, y gente que sepa golpear el cielo en oración es gente que golpea la tierra con poder. Dios la puede usar como esas flechas que golpean la tierra y ejecutan o, 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 o extienden la victoria de Cristo, que es la flecha de victoria. Cuando golpeas bien tu vida y cuando golpeas bien el cielo, en oración, también podrás golpear la tierra. De hecho, la mejor forma de golpear la tierra es golpeando la puerta del cielo en oración. A veces lo que está pasando donde nadie nos ve, el ruido que estamos haciendo en el secreto, golpeando la puerta del cielo, está produciendo un impacto en las puertas del Hades. Está golpeando las estructuras infernales, satánicas de la tierra. Está golpeando la tierra, haciendo avanzar. El reino de Dios. Te quiero decir una cosa. Dios necesita golpeadores. Eh, otra vez, Dios necesita golpeadores que sepan, que tengan el arte, que practiquen el golpear, que se dejen en las manos del Señor, del Rey. No el Rey Joás, sino el Rey Jesucristo. Se dejen usar para golpear la tierra. Te pongo dos ejemplos para terminar de golpeadores. El primer golpeador es David. Mira, David golpeaba el corazón de Dios con sus cánticos y oraciones, desde bien pequeño. Creo que, me atrevo a decir, que el Señor estaba buscando el relevo para Saúl y un jovencito hizo ruido en el cielo. Un jovencito estaba tocando, estaba golpeando la puerta del cielo con sus cánticos, con su hambre de Dios, con sus oraciones. Y el Señor lo ungió porque el Señor va a ungir a golpeadores Anónimo, No importa que tengas más o menos años en el Evangelio, más o menos eh, teología, todo eso es muy bueno, por supuesto, pero el Señor está buscando un corazón hambriento y sediento de su presencia, como el de David comprometidos con hacer toda la voluntad de Dios. Este joven golpeador llamó la atención porque el ruido del secreto llama la atención del cielo. El ruido del secreto, esos golpes de oración de David. Pero después de ungido, acuérdate que, que lo llevan a palacio porque Saúl estaba endemoniado y David ministraba, y salían los demonios del rey y se apaciguaba. Saúl, nadie lo podía hacer, pero ese joven, entonces Dios lo usa. Ya está operando el Espíritu Santo en David. Golpeaba a los demonios con su adoración y también el alma de los hombres. Qué tremendo cuando Dios nos puede usar para golpear en el mundo espiritual, pero también para llegar a tocar corazones, mentes, golpear el alma de otros hombres. Entonces también David golpeaba con su onda. Yo me lo puedo imaginar porque él era un buen trabajador, era un buen pastor. Si vemos su historia, nos vamos a dar cuenta de que él sabía pastorear bien, era diligente en su trabajo natural. Y él golpeaba, no era escaso, él, él gol golpeaba. Cuando eh, él, por ejemplo, tuvo que ir a llevarle a sus hermanos eh, la, la provisión del padre de Isaí y, y, y luego volver con noticia dice que se levantó muy temprano y dejó a buen recaudo las ovejas. O sea, qué compromiso con esas ovejitas tenía David que hasta luchó por ellas, el buen pastor David. Entonces yo me lo puedo imaginar que él sabía golpear en su trabajo. Me lo imagino practicando con la onda, practicando con la onda y con la piedra, golpeando a lo mejor... Eh, piedras, ramas, objetivos que se, que se ponía, porque él sabía que quizás en un día tendría que defender sus ovejas. Y efectivamente golpeó con sus piedras al oso y al león. Oye, ¿Qué fuerza tendría ese proyectil ungido que golpeaba al oso, que golpeaba al león? Porque no, no lo hizo dos ni tres. No lo hizo dos, no. Dios necesita buenos Profesionales y gente excelente, que todo lo que hagamos, que, que, que lo hagamos, que golpeemos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y cada vez lo vamos a hacer mejor y cada vez vamos a, a ser más efectivos. No gente escasa, sino gente generosa y excelente en todo lo que hace. Claro, finalmente se preparó para lanzarle la piedra al gigante. Sí, estoy de acuerdo contigo, esa piedra la dirigió el cielo, es, esa piedra era sobrenatural. Pero Dios se usa de los golpeadores que han sido diligentes, que han sido responsables. Je Je Jehoás limitó el obrar de Dios por, por ser negligente, por ser incrédulo. David, David era un golpeador, un golpeador, un golpeador. Y cuando llegó el momento, se prepara el caballo para la batalla, para la victoria. Pero la victoria es del Señor, la gloria es para el Señor. Pero David también se preparó. También aprendió luego a golpear con armas de guerra, como guerrero, con su espada su escudo, su lanza y todo lo demás no solamente ya con la onda pero cuando es rey, me llama la atención que él, él estableció adoración golpeante él te lo repito, él estableció en Jerusalén adoración golpeante David tuvo revelación del modelo del cielo donde había David vio que en el cielo hay adoración continua 24 ancianos ¿verdad? los ángeles que adoran y allá en Sión, en, en el tabernáculo de David hizo 24 grupos turnos de adoración y había constante adoración adoración golpeante no era una vez al año David cuando fue a llevar la presencia la primera vez y, 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 y el arca ¿verdad? y el arca cae todo lo que pasó con Uza David sabía tengo que golpear otra vez lo vuelvo a intentar no me, no, 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 no me quedo de brazos cruzados, bueno ya está no ha, no ha podido ser yo necesito esa, eh, esa presencia, yo necesito levantar en, en Jerusalén ese tabernáculo y, y establecer adoración golpeante, entonces me gusta ese carácter tenaz de David, creo que hay que aprender de él a ser golpeadores. Y entonces aquí descubrimos, junto con David, otras formas de golpear. Hemos, hemos hablado de el, los golpes de la oración y los golpes también de la disciplina. Pero ahora el golpe de la adoración, el golpe de la adoración, qué poderoso es. De hecho, en Isaías 30, 32 dice, y cada golpe, o sea, esa, esa canción... Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Pero está basada en este versículo, Isaías 30, 32. Y lo he buscado en el original y tiene una profundidad. Dice, y cada golpe de la vara que el Señor descargue será con tamboriles o panderos y arpas que son cítaras o liras. Entonces, fíjate que el tambor o el pandero hay un golpe. La cítara, la lira o el arpa, también hay un, un rasgar, hay un golpear. Pero te lo voy a leer, mira, dice, y cada golpe de la, de la vara que el Señor descargue será con tamboriles y arpas. Dice, cuando con batallas de altura peleará el Señor contra ellos. Y ¿sabes una cosa? Aquí habla de que las batallas de altura incluyen alabanza, incluyen panderos, tamboriles, cítaras, oliras, arpas. Pero ¿sabes que la palabra batallas de altura, la palabra altura la he buscado y significa ofrenda mecida? Ondulación, de las ofrendas de sacrificio cuando se agitan y se elevan. Ese humo, esa ondulación. Lo que está diciendo es que las batallas, el Señor las peleará con ofrendas mecidas, con la ondulación de la ofrenda de los sacrificios cuando se agitan. La ofrenda se mece, ¿verdad? Se mece. El, el humo, de alguna manera, hace esa una, una ondulación y lo que está diciendo el Señor es que los golpes del pandero, los golpes de los tamboriles, el rasgueo del arpa, el, los golpes de, 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 de las liras, equivalen a, a ofrendas que se sacrifican, mecidas para el Señor, a una ondulación que llega al cielo, que golpea el corazón de Dios. Este golpe de la adoración, esto es adoración golpeante, es una forma, claro, evidentemente no hay nada de magia en, en un tambor, en un pandero, en una guitarra, en un arpa, en una lira, ni en ningún instrumento. Me refiero a un David, a un ungido, a un adorador, a un ministro y todos los somos que entendemos que nuestros cantos, nuestras palmas, nuestro tambor, nue nuestra cítara o, o guitarra, nuestra entrega, cuando juntos damos un sacrificio de alabanza... Eso hace un ruido en el cielo, que va más allá de las notas. Eso hace un ruido en el cielo, esa adoración golpeante. Eso hace que tinieblas huyan, eso hace que el Señor movilice ángeles, que el reino avance. Otra vez lo voy a leer. Cada golpe de la vara que el Señor descargue será con tamboriles y arpas cuando con batallas de altura peleará contra ellos aleluya batallas de altura necesitamos en este tiempo seguir con golpes de adoración otro golpe es el golpe de confesar la palabra de Dios en Proverbios 12 18 lo dice a, a lo negativo que hay palabras que son como golpe de espada pero cuando la palabra de Dios la hablamos por el espíritu como Jesús en el desierto son golpes de espada escrito está es poderoso. Cuando el Espíritu Santo, porque eh, vuelvo a la tipología, el rey tenía las flechas en la mano y golpeaba. entonces No soy yo que tengo al rey, es el rey que me tiene a mí. Yo soy la flecha que el, que el rey usa y golpea. Cuando el Espíritu Santo me inspira y, y, y puedo confesar palabra son golpes de espada de Dios. Y luego... También quería comentarte el golpear profético, que tenemos un ejemplo de lo que dice Eliseo con Jehová. actos proféticos que el Espíritu no quiere hacer. A veces ondear una bandera, tocar un shofar, cuando por el Espíritu el Señor nos dice, unge mientras tu hijo duerme, unge su habitación. Actos proféticos, a veces una ofrenda puede ser guiada por el Señor y puede ser un golpe de victoria, un acto profético. En fin... Quiero decirte, sigue golpeando. No nos cansemos de golpear. Seamos contundentes, seamos generosos. Golpeemos la tierra. Hasta que Cristo venga, que nos halle golpeando. Golpeando con la intercesión. Queridos intercesores del amanecer de la esperanza, gracias. Gracias por orar por las naciones. Gracias por orar por, orar por los pastores. Gracias por orar en estos tiempos. No os deis descanso. Sigan golpeando. Sigan golpeando. Hay los que hemos caminado con el Señor no, nos damos cuenta de que hay golpes potentes como ese nocao, ¡pum! hay golpes que son potentes que en un momento dado por el Espíritu hay una oración que brota o hay una palabra que brota hay por el Espíritu dentro de nuestra reunión una canción que despunta y que sabemos que está golpeando es un, un golpe potente pero también está el goteo está el golpe constante. Es, es, es también muy poderoso. Necesitamos una cosa y la otra. Necesitamos el, go, el goteo. <ríe> ¿Verdad? Dice que, 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 que esa mujer, Necia, que es como gotera, como una gotera, una de las torturas de la Inquisición y de todos los malvados. Era un goteo. Porque un goteo parece nada, pero cuando pasan horas o cuando pasan días... Una gota perfora la roca, la insistencia, la constancia, y es el Espíritu Santo el que nos da la perseverancia, porque uno de los frutos del Espíritu es la paciencia o la perseverancia. Entonces, por supuesto, hay momentos contundentes, pero el Señor nos, nos llama a que abundemos y seamos constantes en la obra del Señor. Constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Sigamos intercediendo. Sigamos orando. Sigamos llamando. Haciendo ese ruido santo. Ahí están mis hijos llamándome, llamándome. ¡Aleluya! Si, sigamos en, en, en el evangelismo. A veces no vemos resultados. Señor, yo hablo a la gente y no veo resultados. Pero irá andando y llorando el que lleva la semilla y volverá con gritos de alegría. Algún día veremos la cosecha. Sigamos ofrendando, no nos casemos de hacer el bien. Sigamos fieles, ahí como un golpeo. Y adorar nuestra adoración para el Señor. Aleluya, aún en el trabajo. Cuando no tenemos trabajo, nos seguimos preparando y seguimos buscando trabajo. Llamando puertas. Cuando tengo un trabajo como David... Voy a, a ser un golpeador. Voy a ser uno que lo hace y cada vez lo hace bien, lo hace mejor. No me desanimo, lo vuelvo a intentar si fallo. Con generosidad, con excelencia, es el carácter de la gente que Dios usa, golpeadores. He puesto el ejemplo de David y quiero terminar con este otro ejemplo. Y es una aplicación profética. Es una aplicación más para los que tienen manto. Que Dios como nuestros pastores en el amanecer de la esperanza y líderes, Dios les ha entregado un manto. En un sentido todos tenemos un ministerio, pero me refiero a algo que tiene que ver con Elías y Eliseo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 2, 8, verso 8 y verso 14. Segunda de Reyes 2, 8 y 14. Conocemos, ¿verdad? Ese incidente. Cuando Elías dobla el manto, dobla su manto, se quita el manto, lo dobla y golpea el Jordán. Y él y Eliseo pasan como andan andando el Jordán como por tierra seca. Y luego, una vez que se ha llevado el Señor a, a, a Elías, Eliseo toma el manto y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea, y golpea el Jordán. Y otra vez se abre el Jordán y pasa Eliseo. Ahora, por causa del tiempo, yo quiero... Yo quiero leerte lo que, lo que Dios me daba en cuanto a esto. ¿Qué representa el cruce del Jordán? Muchas cosas. Dios, Dios nos ha hablado mucho de eso y por boca de nuestro pastor, por supuesto. Pero una de las cosas, el cruce del Jordán es una puerta. Es una puerta, un punto de inflexión, una puerta para pasar de una dimensión a otra. Elías pasó a una nueva dimensión el Señor lo llevaba al cielo. Eliseo cruza el Jordán, pasó a una nueva etapa, a una nueva dimensión, comenzaba su ministerio. Es una puerta para pasar de un tiempo a otro tiempo. No solamente de una dimensión, de una dimensión a otra, sino de una temporada a otra temporada. El cruce del Jordán es una puerta. Pues bien, el manto que Dios nos ha dado... Es una llave que abre y cierra puertas. Y por el Espíritu, Dios usa a sus ministros para marcar tiempos. Te lo demuestro. Cuando Juan bautiza a Jesús en el Jordán, hubo un golpe en las aguas. En esa inmersión hubo un golpe. Juan, el bautista, usaba su manto con el ministerio que Dios le había dado de preparar el camino y de arrepentimiento golpeó las aguas con el bautismo de Jesús y en eso se abre un nuevo tiempo en la vida del Señor de comenzar su ministerio público cuando Eliseo manda a naamán al Jordán, en este caso no una vez, siete veces, siete golpes siete veces se tenía que sumergir eso provocó la sanidad de Naamán y que Naamán pasara de una dimensión a otra ahora se convirtió en un adorador del Dios de Israel hay golpes del manto que abren y cierran que atan y desatan que marcan vidas en el, en el simple hecho de traer una persona a los pies de Cristo y bautizarla marcas una vida hay, hay, hay momentos que, que Dios nos toma a los que tenemos un manto ministerial y nos usa, es él, recuerda, es Él el que tiene la flecha, es Él el que hace esto, pero nos usa para golpear un Jordán, para abrir y cerrar tiempos, temporadas. Por ejemplo, a mí me ha pasado con, con un mensaje, y yo he sabido que ese mensaje marca, es un punto de inflexión. ¿Qué me dicen del mensaje que el Señor nos trae? El 31. El de, 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 de ese mensaje, ¿por qué? Porque ese, en ese mensaje hay un, hay un golpe del Jordán. Hay un golpe del, de manto. En este caso, manto apostólico, profético, que marca una temporada, que, que muchas veces abre puerta a una nueva dimensión. ¿Verdad que hay mensajes que tú te das cuenta abren una puerta a una nueva dimensión? O una instrucción que el Señor nos da como pueblo, como familia, de un ayuno, de, de, de una humillación, de un, de un momento de. de, de un, un, por ejemplo, lo que ha pasado con el nuevo local es un golpe de manto. Es un golpe de manto en el Jordán. Dios usa a su siervo, en este caso a sus siervos, a, a los pastores, a los ancianos, a la cabeza de nuestro pastor Juan Radamés, para una instrucción de abrir ese lugar y marca un nuevo tiempo, una nueva dimensión. Es un. Se abre una puerta, es un golpe de manto en un Jordán. Son momentos donde hay golpes de obediencia. Y, y tenemos que ser muy sensibles los que Dios nos ha puesto en el ministerio y nos ha dado un manto y una responsabilidad, un liderazgo, de entender cuándo viene un golpe de manto. Golpeadores. Os he puesto el ejemplo de David, fue un golpeador. Elías y Eliseo fueron golpeadores del Jordán también. Ahora, y quiero decir también con esto que por eso no podemos hacerlo a nuestro antojo por, por, por la señal profética que hay o por, o por lo, lo, la responsabilidad que hay. Moisés con la vara golpeó la peña fuera de la instrucción y fuera de la obediencia y fuera del tiempo de Dios y él mismo fue cortado en no entró a la tierra prometida por lo tanto yo no creo en esos que con la autoridad que Dios me da con el manto apostólico y profético decreto y declaro que este año va a ser y, y, y no han estado en el secreto y hablan de su corazón y hablan de su propia imaginación o, o meten a la gente eh, Dios me dice que levantemos una ofrenda para no sé qué y que quien lo haga y, y de repente están usando la vara golpeando incorrecto están usando el manto golpeando incorrecto cuando dice que el Señor tiene la llave de David y Él es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, Podemos, y nadie abre. Podemos cansarnos en decir paz, 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 paz y prosperidad, como los profetas en días de Jeremías, que si la, 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 la temporada son 70 años de cautiverio, eso es lo que el Señor abre. Y, y por eso hay que golpear correctamente. Un ejemplo, si no me crees, es este de Eliseo con las flechas. El manto de Eliseo, que era un manto profético, es un manto que se expresa en golpear con las flechas. Y eso iba a marcar tres victorias. Y dice, hubiese sido más si tú, Jehová, hubieses sido insistente y, y hubieses tenido fe como Dios quería que la tuvieras. Así que este mensaje se titula Golpea. La tierra, no te canses, sigamos, no nos cansemos. Dios me habla a mí el primero. Sigamos predicando, sigamos creyéndole a Dios, sigamos evangelizando, sigamos intercediendo, adorando, orando. Tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué tal si oramos, terminamos orando y le decimos al Señor juntos: Señor, golpea la tierra conmigo. Yo quiero ser de esas flechas de tu aljaba que usas para bendición de este mundo tan necesitado amén padre gracias por hablarnos en este día este mensaje de tu corazón de ánimo este mensaje señor en el que recordamos que la oración golpea hace ruido en el cielo no pasa inadvertida en el que recordamos cómo la adoración es golpe de espada Aleluya, son batallas de altura la que tú nos llevas a librar cuando nuestra vida también está en una disciplina el cuerpo bien sometidito la carne bien crucificada junto con Cristo en la cruz Señor, gracias porque hoy nos has recordado la victoria nos has recordado cómo golpeaste a tu propio hijo para que saliera agua de la peña golpeaste al santo al inocente en quien no había pecado para que por sus heridas fuésemos curados eh, todos los golpes todos los latigazos sus manos y pies traspasados todos esos puñetazos todos esos golpes son aleluya son nuestra victoria se convirtieron en el perdón que necesitábamos, esa sangre derramada en la paz que necesitábamos y en el golpe mortal al reino de las tinieblas y a la mismísima muerte. Gracias porque tu reino vencerá. Tu reino, Señor, golpeará la estatua y todo, Señor, lo que se revela contra ti será desmenuzado como vaso de alfarero y tú llenarás la tierra de tu gloria como las aguas cubren la mar. Mientras tanto, úsanos a nosotros. Aquí estamos, Señor. Úsanos como flechas de tu aljaba, los hijos tenidos en la juventud. Somos los hijos, fruto de la aflicción de Cristo, el Hijo de Dios, se multiplicó en más hijos, Él es la flecha de victoria, nosotros somos las flechas de la aljaba, tómanos Señor, aleluya, para golpear esta tierra y que podamos ver tus victorias, tu salvación, que podamos ver el triunfo de tu amor y cómo te abres paso, en medio de la oscuridad y de la adversidad, para cambiar familias, para cambiar ciudades. Creemos, Señor, que aún hemos de ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor, Padre, por este día, por esta palabra, la hacemos nuestra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias por la oportunidad, mi pastor. Juan Radamés y, y a todos los hermanos por la atención y con mucho amor desde aquí desde España, sus hermanos de, a los pies del rey, les mandamos un abrazo, sigamos golpeando, no nos cansemos, hasta pronto.